0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Auch beim nächsten Film geht es um ein sehr weibliches Thema, ein Baby to go, ein Baby zum Mitnehmen, ohne lästige Schwangerschaft, sondern ausgetragen von KI-Gebärpots, eiförmigen weißen Brutkästen, die ein bisschen an Apple-Produkte erinnern, das ist der gespenstische Zukunftsentwurf, den die französische Regisseurin Sophie Barth in ihrem neuen Film Baby to go entwickelt. Die aufstrebende Führungskraft Rachel und der Botaniker Alvi, gespielt von Emilia Clark und Chivitel Ejiofor, bekommen meinen Platz im begehrten Womb-Center und erfahren dann bei der Führung in diesem Hightech-Labor, welche Möglichkeiten für Unterhaltung und Ernährung es für diesen kleinen Nachwuchs in der Gebärkapsel gibt.
0: Bei der Ernährung können Sie die Geschmacksrichtungen individuell gestalten oder sich standardmäßig für unsere hausinterne Auswahl entscheiden. Es ist wichtig, Babys verschiedenen Geschmäckern auszusetzen, damit sie später nicht zu so mäglich werden. In unserer App finden Sie eine Entwicklungstabelle. Und Ihre Babys kommen nicht in Kontakt mit schädlichen Viren, Chemikalien, Toxinen oder Bakterien. Wir arbeiten auch an der Entwicklung Ihrer Darmintelligenz so früh wie möglich.
1: Ja, die Fortpflanzung hat hier nichts mehr mit dem menschlichen Körper zu tun und wird dafür komplett in den Wirtschaftskreislauf eingebunden. Auch darüber habe ich mich per Videokonferenz mit Sophie Barth, die in den USA lebt, unterhalten. In ihrem Kurzfilm Happiness stand eine Frau im Zentrum, die eine Kiste mit Glück kauft und nicht weiß, ob sie sie öffnen soll oder nicht. In ihrem Spielfilm Cold Souls ging es um ein privates Labor, das Seelen lagert und den Menschen Erlösung verspricht. Jetzt in Baby to go geht es um künstliche Intelligenz, eine Gebärmutter, die biologische Schwangerschaften überflüssig macht. Was reizt sie an dem Thema der nun ja, technologischen Versprechungen?
2: in America for 20 years as a European. I feel it's strange, but you do feel here.
0: Ich glaube, auch wenn man als Europäerin 20 Jahre lang in Amerika wohnt, es bleibt einfach seltsam. Ich habe hier jeden Tag das Gefühl, in einer Science-Fiction-Welt zu leben. Einige der Ideen für den Film sind entstanden, als ich in den USA schwanger war und hier entbunden habe. Die Schwangerschaft fühlte sich weniger wie etwas Natürliches an, sondern mehr wie ein Problem, das gelöst werden muss. Ich hatte auch all diese Träume, die im Film vorkommen. Ich habe geträumt, dass ich ein Baby im Supermarkt kaufe und mir dann ein zweites Baby kostenlos dazu angeboten wird. Als Filmemacher saugt man auf, was um einen herum passiert. Und ich glaube, die amerikanische Gesellschaft ist diesem irren Konsumwahn verfallen. Alles ist eine Ware. Und die absurdeste Ware ist für mich die Seele oder die eigene Gebärmutter. Sobald man das externalisiert hat und es zum Produkt macht, wird es zu einer Allegorie unserer Beziehung zur Technologie.
2: Ich
0: glaube grundsätzlich, dass Technologie ein Werkzeug sein und bleiben sollte. Wir sollten nicht zu Sklaven des Werkzeugs werden. Das Mobiltelefon zum Beispiel ist übermächtig geworden und hat mehr Einfluss auf uns als unser eigenes Bewusstsein. Es sind also die großen philosophischen Fragen, die sich die amerikanische Gesellschaft meiner Meinung nach erst stellt, wenn es zu spät ist. Dann regulieren sie, geraten in Panik und merken, dass sie zu weit gegangen sind. Weil sie von
1: philosophischen Fragen sprachen, Michel Foucault hat sich viel mit Überwachung und Macht auseinandergesetzt, mit dem Körper als Maschine, der auch immer wirksamer in ökonomische Kontrollsysteme integriert wird. Wie sehr geht es auch bei Ihnen um diese philosophischen Fragen?
2: For sure. and it's you Foucault, I really, really, a big of all his
0: auf jeden Fall. Und es ist interessant, dass Sie Foucault erwähnen, denn ich bin wirklich eine große Bewunderin all seiner Theorien. Er hat auch über die Kommerzialisierung von allem und jedem gesprochen. Ich mag auch Spinoza. Er stammt aus dem 17. Jahrhundert, aber er sagte, je mehr wir glauben, die Natur kontrollieren zu können, desto mehr erinnert uns die Natur daran, dass sie uns kontrolliert. Und darum geht es im Film. Je mehr wir denken, wir könnten den Mutterleib externalisieren, die Natur kontrollieren, Sauerstoff atmen, nur weil wir ihn kaufen, in kleine Naturkapseln leben, weil wir die Natur zerstört haben, je mehr der Mensch sich auf diese Logik einlässt, desto mehr trennen wir uns von der Natur. Wenn wir die Natur zu einer Ware machen, schaffen wir eine Kluft und eine Trennung, die uns im Grunde aus den Angeln hebt und unglücklich macht. Ich habe das Gefühl, dass wir heute sehr unklug mit all dieser Technologie umgehen und dass die Hybris und die Aufregung über die Neuheit die Oberhand darüber gewonnen hat, statt nachzudenken, was das mit uns anstellt.
2: Ich denke, es ist
0: ich glaube, es war George Orwell, der gesagt hat, sobald eine Minderheit von Menschen denkt, sie wüsste besser, was für die anderen Menschen gut ist, befindet man sich bereits in einem totalitären Regime. Und ich denke, was wir jetzt in den USA sehen, ist eine Art kultureller Totalitarismus. Wenn Netflix durch den Algorithmus besser weiß, welche Filme wir mögen, dann verliert man bereits seinen freien Willen. Letztlich ging es auch bei dem siebenmonatigen Streik der SchauspielerInnen und DrehbuchautorInnen darum. Wenn die Drehbücher von künstlicher Intelligenz generiert werden, wird die Kultur zu einer extrem langweiligen und faschistischen Veranstaltung. Das Schöne an der Menschheit ist ja die Unvorhersehbarkeit. Sobald man alles vorhersagen kann, befindet man sich in einer roboterhaften Form der Kultur. Und jetzt schreien alle unabhängigen Produzenten in Amerika, dass wir das unabhängige Kino in den USA zerstört haben. Aber sie waren auch Teil der Maschine, bei der es um mehr Profit ging. Es ist also ein sehr komplizierter Moment in den USA, was die Kultur angeht, und die Frage, wie man diese Beziehung zu künstlicher Intelligenz verhandeln kann.
2: Es in den in in understanding how to negotiate this relationship with artificial intelligence
1: ja in ihrem Film gibt es ja auch eine Szene in der künstliche Intelligenz Kunst macht und die Kinder sie bewerten das ist ja alles sehr satirisch ich frage mich warum haben sie das Gefühl dass Satire und Science Fiction für sie das geeignete Medium sind um über diese Themen zu sprechen
2: I like very much Science Fiction you can any philosophical subject and I, and
0: ich mag Science-Fiction sehr, weil man auf diese Weise jedes philosophische Thema angehen und die Regeln aufstellen und dann mit ihnen spielen kann. Und traditionell ist Science-Fiction ein ernstes Genre, ein sehr männlich dominiertes Genre. Ich liebe alle Kubrick-Filme wie 2001, Odyssee im Weltraum, aber sie sind sehr ernst. Und ich denke, man kann auch Science-Fiction machen, die mehr satirische Elemente haben, mehr Comedy. Satire birgt immer das Risiko, dass man einen Teil des Publikums verliert, der auf diesen Humor nicht anspricht. Aber ich glaube, dass sie ein sehr effizientes Mittel ist, weil man so viele Dinge auf spielerische Art und Weise sagen kann.
2: Es ist ja interessant, wir leben in einer bestimmten Epoche, orientieren uns an
1: dem, was um uns herum ist und was Menschen vor uns erfunden haben oder vor uns gelebt haben. In Science-Fiction-Filmen sieht die Welt, finde ich, häufig irgendwie auch nach unserer Welt aus. Selbst Aliens haben häufig Füße und zwei Arme und erinnern an Menschen, mit Ausnahme vielleicht von einem Film wie Arrival von Denis Villeneuve. Aber ich frage mich, wie erfindet man eigentlich eine zukünftige Welt?
0: Es war lustig, denn ich habe viele Jahre an dem Film geschrieben und ich habe immer gescherzt, dass ich in der Zukunft forsche und recherchiere. Aber wie recherchiert man für die Zukunft? Ich habe mit vielen Leuten aus dem Silicon Valley gesprochen und mir viele Bilder angesehen. Und der Produktionsdesigner war wunderbar. Wir haben so viele Ideen ausgetauscht. Es ist eine schöne Sache, wenn man sich vorstellt, wie die Zukunft aussehen könnte. Und man geht einfach in den Apple Store. Manchmal sieht man da ein bisschen was von der Zukunft. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es in vielen Städten wie New York, London oder Paris einen Trend gibt, der sich Biophilia nennt. Man bringt die Natur in die Städte, weil die Menschen nicht mehr in die Natur gehen. Man hat diese begrünten Wände in Cafés oder im Apple Store. Man hat Bäume im Inneren. Aber der Ort, an dem man sich aufhalten muss, ist völlig von der Natur abgekoppelt. Es ist also eine Art Heuchelei, was unsere Beziehung zur Natur angeht. Indem man die Welt um sich herum beobachtet und sie dann ein wenig weiterentwickelt, schafft man die Zukunft. Denn ich glaube nicht, dass die Zukunft ganz weiß und sauber sein wird, so wie wir es häufig in Filmen sehen. Das ist ein Klischee. Ich liebe THX von George Lucas, aber die Zukunft wird immer Schichten der Vergangenheit enthalten.
1: In ihrem Film gibt es eine Welt der Zukunft und es gibt eine analoge Welt. Alvi Rachels Mann, steht ein wenig für die analoge Welt. Er ist ein analoger Mensch, er ist ein Botaniker. Es gibt eine Szene, in der Rachel und Ervi einen Dokumentarfilm über Pinguine sehen. Und nach einer Stunde beginnt Ervi zu weinen. Und es stellt sich heraus, dass es Werner Herzogs Film »Begegnungen am Ende der Welt« ist, über Menschen und Orte in der Antarktis. Von den vielen möglichen Filmen, warum haben Sie gerade diesen
0: ausgewählt? Ich bin ein großer Fan von Herzog. Ich war einmal mit Madame Bovary, meinem letzten Film, beim Telluride Film Festival. Und auf dem Hinflug habe ich im Flugzeug eine Stimme gehört. Ich dachte, oh, das ist die Stimme von Werner Herzog. Ich wollte schon immer auf ihn Bezug nehmen in einem meiner Filme. Ich finde ihn einen faszinierenden Filmemacher, weil er die Poesie der Welt und die Absurdität des Ganzen verstanden hat. Der Film, von dem ich den Ausschnitt zeige, ist so tiefgründig und gleichzeitig so lustig. Es geht um existenzielle Fragen rund um Pinguine. Ich liebe diesen Moment seiner Stimme und das opernhafte Gefühl dieses Pinguins, der in seinen eigenen Tod geht. Und es ist so eine Allegorie auf die Natur und darauf, wie wenig wir über die Natur wissen. Ich habe das Gefühl, dass Herzog eine unglaubliche Ehrfurcht vor der Natur hat. Bei ihm geht es viel um menschliche Hybris, wenn man denkt, man könne die Natur kontrollieren, wie in Grizzly Man. Und dann sind die Bären eben Bären und sie sind wild und sie werden dich fressen. Und das ist das Gesetz der Natur. Und ich glaube, von allen Filmemachern ist er derjenige, der unsere Position in der Natur am besten verstanden hat. Auf die raffinierteste, poetischste und lustigste Weise.
1: Im Film gibt es den Pol der Natur und den Pol der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja seit einiger Zeit ein großes Thema. Es gab unter anderem den großen Hollywood-Streik, den haben sie schon erwähnt. Nun gibt es ja auch eine Menge Filme über KI. Ich bin dein Mensch zum Beispiel von Maria Schrader oder Ex Machina. Sehen Sie sich selbst in einer Art filmischer Tradition,
2: was KI angeht?
0: Ja, ich liebe Ex Machina. Ich habe auch diesen australischen Film gesehen, I'm Mother, in dem eine Robotermutter ein Baby großzieht. Ein sehr interessanter Film, ein Thriller, sehr rau und männlich. Aber ich liebe Science-Fiction, denn bei der künstlichen Intelligenz werden wirklich Fragen gestellt, die sich das öffentliche Publikum stellen sollte. All das wird uns ohne demokratischen Prozess präsentiert. Man hat uns also ohne Vorwarnung ChatGPT vorgesetzt, ohne dass wir entscheiden konnten, ob wir es wollen oder nicht. Sie nutzen uns aus. Aber wir haben nicht diese Leute von OpenAI oder Elon Musk gewählt. Sieben Leute im Silicon Valley entscheiden gerade über die Zukunft der Menschheit. Und sie sind nicht gewählt worden. Und das ist für mich ein großes Problem. Und das Einzige, was wir tun können, ist darüber zu sprechen und es in Dokumentationen, Filmen und Podcasts aufzudecken. Wir alle sollten als Bürger wissen, wohin wir uns bewegen. Wir brauchen Orte des Widerstands. Das haben die Drehbuchautorinnen in LA getan, als sie in den Streik traten. Die Leute haben sich verschuldet. Manche mussten ihre Häuser verkaufen, um den Streik zu überleben. Aber es war wichtiger, den Streik zu gewinnen, als das Drehbuchschreiben der künstlichen Intelligenz zu überlassen. Wir haben also diese erste Schlacht gewonnen. Und ich denke, das ist es, was die Menschen tun müssen. Sie müssen weiter für den Schutz der menschlichen Natur kämpfen.
1: Kind, Karriere und künstliche Intelligenz, das unter anderem verhandelt die Regisseurin Sophie Barth in ihrem neuen Film Baby to Go ab Donnerstag in den Kinos.